0: und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Think IT, eurem fix Und auch diese Woche haben wir wieder eine spannende Rubrik für euch vorbereitet mit sogar einem thematisch passenden Warm-up und auch einem Abschluss für euch. Aber ich erzähle euch das natürlich alles nicht alleine, das wäre ja viel zu langweilig, sondern wir auch im, im Arbeitsleben. Ähm, bespreche ich Dinge natürlich lieber gerne mit Menschen, die ich gerne mag, als alleine. Und das ist natürlich wie jede Woche mein lieber Ex-Kollege und Freund, der Tim.
1: Hallo Hi, Tim. Nora, hallo zusammen.
0: <lacht> Hi, ja wir haben uns ja diese Woche so ein äh, nervenaufreibendes Thema ausgesucht, nämlich wie können wir Projekte so richtig schlecht führen, wie können wir die richtig gut in den Sand setzen, sprich das Thema ist Fuck-Ups in IT-Projekten. Und ich glaube, da können wir einiges dazu erzählen, Tim. Und deshalb starten wir auch direkt in unserer Rubrik Warm-Up auch mit einem Thema Fuck-Up. Und wir dachten uns, wir sprechen heute mal mit euch über unseren Fuck-Up der Woche. Tim, was hat dich denn diese Woche so richtig abgefuckt? <lacht>
1: Ja, da musste ich ja schon ein bisschen überlegen, um was zu finden. Das gebe ich zu. Aber dann gab es doch ein Thema, das ganz gut dazu passt, nämlich auch später zur Rubrik. Was kann man am besten schlecht machen? Und dazu gehört einfach Kommunikationsbarrieren schaffen. Ich hatte diese Woche eine Testerin koordiniert, die Tests ausführen sollte. Und die gute Kollegin war so nett, dass sie in dem Jira-Ticket eben dokumentiert hat im Kommentar, Test erfolgreich und dann äh, eben die Personen verlinkt, die überhaupt jemals mal was mit diesem Ticket zu tun hatten. Und da kam just äh, ein paar Minuten später die Ansage von der Projektleitung äh, per Mail an mich, äh, das solle die Kollegin doch bitte unterlassen. Solche Informationen würden nur für Unruhe im Entwicklungsteam sorgen. <lacht> 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 ja. Das ja. ist mein Fuck-up der Woche äh, sozusagen. Ähm, ne, schafft Barrieren zwischen Entwicklern und Testern, äh, das kann nur gut sein.
0: Ja, wunderbar sowieso ich finde ja im zwischenmenschlichen Barrieren immer gut <lacht> ja das äh, kann ich sehr gut fühlen und auch bei meinem Fuck up der Woche geht es um Kommunikation bei mir geht es allerdings um äh, inkonsistente Kommunikation über mehrere Kanäle also in meinem Beispiel geht es darum dass wir äh, versuchen Prozesse zu definieren aktuell mit meinem Team und ich diese Prozesse dann auch immer verschriftliche und wir dafür eben so eine Wiki Plattform nutzen und ja, da ist einfach mein Fuck-up, dass ich das Gefühl habe, man muss diesen Wiki-Artikel eigentlich einmal wöchentlich posten, weil sonst vergessen das die Leute wieder. Also man kann das verschriftlichen und am nächsten Tag ähm, ruft einem trotzdem jemand an, obwohl man schriftlich festgehalten hatte. Äh, keine Zweier-Telefonate, sondern ein Ticket erstellen, beispielsweise. Äh, ist, glaube ich, auch ein absoluter Klassiker in der Projektkommunikation dass einfach Prozesse eingeprügelt werden müssen und sich sonst das immer wieder wiederholt, dass die falschen Kommunikationswege gewählt werden. Genau, und das ist mein Fuck ab der Woche und das bringt uns ja auch direkt zum Thema der Woche, weil wie gesagt, wir sprechen ja heute über darüber, wie müssen wir eigentlich vorgehen, um unsere Projekte so richtig schön gegen eine Wand zu fahren. Und ich glaube, Tim, da haben wir, da haben wir einige Ideen zu, was wir unseren HörerInnen empfehlen können.
1: Da können wir sozusagen aus unserer Kiste erzählen, aber ich glaube, wir fangen erstmal ganz seicht an mit einem Punkt, äh, der mir oft auffällt bei Projekten. Am besten, ihr stellt möglichst viele Meetings ein, ja, also so, dass die Kalender eurer Projektmitglieder möglichst voll sind, da nichts mehr dazwischen passt, ja, also keine fünf Minuten zwischen den Terminen lassen, weil, äh, ne? wie soll man sonst produktiv arbeiten, <lacht> Also absolut. am besten
0: noch ein Vorbereitungsmeeting für das folgende Meeting. Ne?
1: Ja, und äh, also diese Meetings, es ist ja so, wir hatten das ja auch in der Vergangenheit, die dürfen jetzt nicht nur eine halbe Stunde sein oder so, oder 20 Minuten. Ne? Die müssen schon über zwei Stunden gehen. Also das sind dann die produktivsten, oder? Wie ist deine Erfahrung? Du
0: absolut. Also was
1: ich ja total liebe. Sind auch sehr große Timeslots
0: ohne Agenda und ohne Vorbereitung. Also da geht mir das Herz auf. Ich habe vor ein paar Wochen tatsächlich eine Einladung erhalten für einen, ich übertreibe nicht, achtstündigen Termin ohne Agenda. Und da dachte ich, wow. Also das ist, das, weißt du, das ist einfach, das ist ein produktiver Arbeitstag. Da kommt richtig was bei rum.
1: Ja, vor allem wenn der Termin in sechs Wochen ist, dann weißt du bestimmt auch noch, worum es in dem Termin gehen soll, oder?
0: Ja, und ich meine, das Schöne ist ja, wenn man keine Agenda hat, dann kann man natürlich den Termin auch füllen, womit man will und somit schön Termine zweckentfremden. Das lieben wir ja auch, oder? Man trifft sich zum Thema Test und verliert sich dann in irgendwelchen Architekturfragen beispielsweise.
1: Ja, habe ich heute tatsächlich noch erlebt bei anderen Kollegen im Projekt. Äh, der Termin hieß äh, Knowledge Transfer. Da soll es also um äh, Wissenstransfer innerhalb des Projektteams gehen und äh, ja, so zwei Drittel des Termins äh, haben sich dann darum gedreht, wie die zukünftige Testplanung aussieht. Ne? Also am besten die Leute maximal verwirren, dann bleiben die auf jeden Fall bei der Stange.
0: Ja, super. Und ich meine, wenn ihr nicht den Nerv habt, ganz, ganz viele Termine einzustellen, um euer Projekt richtig äh, zu versemmeln, könnt ihr es auch umgekehrt machen und einfach total intransparent kommunizieren, sprich gar keine Termine gar keine Meetings mit relevanten Personen, sondern schön alles in Zweierkommunikation. Ne? Also der Projektleiter sagt eine Sache zu dem einen Projektteilnehmer, zu dem anderen Projektteilnehmer, aber in einem Zweiergespräch eine andere Sache. Diese beiden müssen dann wiederum untereinander kommunizieren und da irgendwie Konsens finden. Auch damit beschäftigt man Mitarbeiter einfach ganz toll, wenn die sich wirklich so aus diversen Kommunikationskanälen von allen Leuten aus dem Projekt die Informationen so zusammenklauben müssen. Das ist auch ein super Tipp.
1: Ja, also ich meine, stille Post, das kennt ja jeder, das funktioniert einfach. Ich glaube, du hast ja schon mal so ein tolles Spiel auch gesagt, dass man auch bei Retrospektiven spielen kann. Ne? Magst du das vielleicht nochmal beschreiben, wie man da vorgeht, um dann am Ende das Gleiche rauszubekommen, was man vorher äh, eigentlich gesagt hat?
0: Ja, so, also, du meinst das äh, Trendspiel Gartic Phone? Meinst du das?
1: Ja, genau. Erzähl ah, ja. mal.
0: Ja, Gartic Phone, das ist, ist gerade sehr beliebt bei, bei Streamern. Das ist ein ganz, ganz einfaches Browser-Game, bei dem man als äh, Team versucht, über stille Post quasi eine Information zu transportieren. Am Anfang schreibt man einen Satz. Ähm, dann wird zufällig das einem anderen äh, Teilnehmer zugelost. Der bekommt also diesen Satz und muss dann Hilfe von Maus oder Trackpad, also es ist nicht erlaubt, auf einem iPad Pro oder so zu arbeiten, muss der zeichnen. Das heißt, es soll natürlich sehr, sehr schlecht aussehen. Es ist auch ein Timescope da. Das heißt, man muss sehr schnell zeichnen. Dann wird das wieder der nächsten Person zugelost, die wiederum aus diesem Bild einen Satz bildet. Und dieser Satz kommt an die nächste Person. Und so hat man eben diese stille Postkette die natürlich zu sehr lustigen Ergebnissen führt und genau das ist auch ein und dieser Satz kommt an die nächste Person und so hat man eben und dieser Satz kommt an die nächste Person und so hat man eben diese stille Postkette, die natürlich zu sehr lustigen Ergebnissen führt und genau das ist auch ein nettes Spiel für für Retrospektiven, kann man natürlich auch sehr schön IT Begriffe oder IT Sätze ähm, transformieren lassen. Genau und ich ich liebe das eben einfach ne wir haben auch zum Beispiel ganz oft man hat extra Slack Channel für bestimmte Themen und ähm, dann schreibt einem aber jemand privat eine Information, die halt für alle in dem Channel relevant ist. Also ich glaube, das, das kennen wir einfach alle, dass äh, Informationen leider nicht immer dahin gelangen, äh, wo sie am besten hin sollten. Und zwar an alle, die das interessiert.
1: Okay. Ich habe noch einen Punkt. Also ich bin ja Tester und äh, natürlich muss ich da jetzt auch äh, ein bisschen für den Test sprechen und es ist ja so, egal welches Softwareentwicklungsmodell man jetzt wählt, also V-Modell oder jetzt so nach Scrum, äh, Dort wird ja immer gesagt, dass die Testaktivitäten mit Entwicklungsaktivitäten gleichzeitig beginnen. Ne? Oder dass jeder Entwicklungsaktivität im V-Modell eine Testaktivität zugeordnet mhm. ist. Aber ich meine, da haben sich ja auch echt viele Leute Gedanken gemacht und diese Modelle entworfen. Aber probiert es einfach in der Praxis mal aus und ignoriert das möglichst. Also <lacht> weil äh, ne, man muss ja auch sozusagen mal das Gegenteil beweisen, und äh, am besten, ihr, ihr bindet den Test oder das Testteam best spätmöglich in die Aktivitäten mit ein. Also mhm. quasi ja, kurz vor go live vielleicht, wenn man so will. Ne? So ein schönen Zeitdruck.
0: Ne? Also schönen Zeitdruck spät einbinden und dann aber jetzt hier, morgen
1: brauchen wir das. Ne? Na, es ist ja bekannt, dass Menschen dann am produktivsten arbeiten. Das kennen wir ja alle. Ne? Kurz vor der Deadline, da lieferst du halt am besten, Nora, oder? Du,
0: absolut. Ich, ich liebe diesen Stress. Ich meine, entweder, entweder ich habe ein Acht-Stunden-Meeting oder ich muss bis morgen noch schnell irgendwas liefern. Das sind so meine zwei idealen Arbeitstage. Weil in und der Regel
1: ist es ja auch so, die Anforderungen, die irgendwann mal gemacht wurden vor zwei Jahren, die sind so detailliert und so genau, dass die auch keiner in Frage stellt. Ja? Also hm. deswegen, Zeitdruck ist egal, denn die Anforderungen sind ja top ja, Deswegen äh, kriegt man ja auch in kurzer Zeit vieles getestet.
0: <lacht> Klar, Tester sind sowieso Maschinen, das wissen wir ja von uns beiden. Ähm, aber ich finde ja sowieso allgemein, ne? also nicht nur jetzt äh, Testing, sondern allgemein, einfach mal QA vernachlässigen. Ne? Also Qualitätssicherung, muss man auch ehrlich sagen, wir haben ja auch wenig Geld, wir haben wenig Zeit und dann packen wir lieber das ganze Geld in die Entwicklung. Ich meine, die Qualität, Tim, da sind wir uns doch einig, wenn du gute Entwickler hast, dann liefern die doch gute Qualität. Muss ich doch nicht, muss ich doch nicht sichern, oder?
1: Ja, vor allem, du willst ja auch lieber zehn Features bezahlen als äh, zehn Testerstunden, oder? Äh, macht doch auch Sinn.
0: Na, du, das ist eine absolut logische Rechnung. Da bin ich ganz bei dir. Es haben ja es sich so, wahrscheinlich
1: wenn, auch die Boeing-Hersteller damals gedacht, als <lacht> sie ihr neues Flugzeug da entwickelt haben.
0: Also ich meine, wenn ich mir ein neues Auto kaufe, da verlasse ich mich doch auch drauf, dass VW baut doch super Autos, muss ich doch auch nicht Test fahren, oder? Also ich finde, die Qualität ist im Produkt einfach implizit enthalten. Da muss ich jetzt nicht extra noch mit Qualitätssicherung irgendwie anhängen.
1: Ja, und ähm, wenn es jetzt auch schon keine Tester so richtig gibt, äh, gibt es ja auch genug andere Wissensträger im Projekt, oder? Wie, wie siehst du das denn mit so Wissenssilos?
0: Oh ja, bin ich großer Fan von. Also das passt ja auch herrlich zu unserer intransparenten Kommunikation, weil umso weniger wir kommunizieren, umso mehr hast du einfach Leute, die ganz viel Wissen auf sich ballen und das ist ja auch für mich persönlich total wichtig, du machst dich ja am leichtesten unersetzbar, indem du einfach Wissen bei dir hortest. Ne? Also du bist einfach der einzige Mensch, der diese Testsoftware bedienen kann, du hast deine Testfälle extra so strukturiert, da blickt keiner mehr durch. Wenn du morgen krank bist, dann liegt der Laden einfach lahm und das ist ja das, was wir erreichen wollen. Ne? Jeder Mitarbeiter unersetzbar, und äh, hortet bei sich Wissen. Ja, finde
1: also, ich gut. Ich hatte da tatsächlich eine Erfahrung, ein Kollege, der war mal in einem Banking-Projekt und mhm. der sagte, in, in dieser riesigen Bank, ja, die deutschlandweit bekannt ist, da gab es irgendwie nur so einen Finanzmathematiker, äh, der hat so <lacht> die, die ganze Software und den Code da, da so äh, verstanden. ja. Äh, der war auch der Einzige im gesamten Unternehmen und das ist halt Gold wert, weil wenn du so einen hast, der, der, der wird auch nicht einfach mal das Unternehmen verlassen. So einen lässt du auch nicht ziehen. Ja?
0: Du, und das, das erklärt einiges, wenn man zur Finanzkrise noch mal äh, sprechen möchte. Ne? Wenn ein Mathematiker <lacht> das alles zusammenhält.
1: Ja, vor allem, du, du hast ja gesagt, äh, Wissen sollte bei den richtigen Kanälen landen. Da hast du gar kein Problem, weil es muss ja nur bei einer Person landen. Und wenn du eine Frage hast, dann gehst du zu dem, oder? ist wunderbar. Und ich meine, also... Tim, du kennst mich ja auch. Ich finde
0: ja immer diese Kommunikation mit anderen Leuten und so. Das finde ich ja auch total unangenehm. Ne? Und dann so Wissenstransfer. Dann muss ich da mit Menschen sprechen. Am Ende muss ich mit denen noch einen Kaffee trinken und da irgendwie eine menschliche Bindung aufbauen. Deshalb am besten einfach cutten. Einfach alle Leute arbeiten so in ihrem kleinen Silo. Finde ich einfach, ja, ist effizient.
1: Okay. Nee, finde ich gut. Sollte man auf jeden Fall machen. Ähm, wenn man das sich ist jetzt dann das ist in doch richtig in Fahrt heute, Tim. <lacht> <lacht> wenn man sich dann doch mal für so ein Entwicklungsvorgehen entschieden hat, also wenn man sozusagen entkräften will, dass es, äh, ne, dass es sinnvoll ist, den Test früh einzubinden, dann ist es aber auch wirklich wichtig, dass wenn man unterschiedliche Projektteams hat, also zum Beispiel Entwicklung und Test, dass diese Iterationszyklen, die müssen auf jeden Fall versetzt sein. Also mhm. Es muss am besten so sein, dass die Entwicklung vier Wochen entwickelt und, und dann wird dieses Arbeitspaket äh, den Testern bereitgestellt und die testen dann vier Wochen später. Und dann Ey. geht es produktiv nach diesen acht Wochen insgesamt. Das ist doch gut, oder? Ja, aber Tim,
0: ich habe eine noch bessere Idee. Nach den vier Wochen Entwicklungszeit könnten wir das auch einfach erstmal eine Weile liegen lassen, bevor wir es im Test geben, oder? Also einfach noch ein bisschen mehr Zeit verstreichen lassen. Wir haben ja eh noch genug Zeit bis zum Go-Live. So viel Zeit brauchen die Tester doch gar nicht, oder?
1: Es ist ja wie Käse. Das ist ja, glaube ich, die sogenannte Reifephase, oder?
0: Ja, das ist, da nimmt die Qualität bei Wein und Käse. Kennst du mich ja. Ein schöner, ein schöner äh, alter Rotwein. Ist einfach was Feines. Ja, absolut. Ja. Oder was ich, auch, was ich auch total empfehlen kann, ne? äh, die Iterationszyklen ständig ändern. Also ich finde auch total super, wenn man in jedem Planning einfach fragt, ey Leute, wollen wir diesmal irgendwie zehn Tage machen, Sprint? Und nächstes Mal machen wir 17 Tage. Also, dass die Leute, weißt du, die müssen ein bisschen auf Trab bleiben. Da kommt sonst zu viel Routine rein. Deshalb auch möglichst irgendwie da ein bisschen äh, Inkonsistenten schaffen.
1: Ich habe es hab's noch. Und, und mhm. jetzt kommt das i-Tüpfelchen, das Sahnehäubchen. Habe ich letzte Woche gelesen, die Schlagzeile, IBM gewinnt äh, die Ausschreibung für den deutschen Impfpass, Corona-Impfpass.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist aber viel zu einfach, wenn du nur einen Dienstleister hast, Idealerweise, und so hat es ja jetzt auch der Bund vergeben, die Schirmherrschaft dafür hat IBM. Und dann kommen noch ganz viele andere Unternehmen dazu, zum Beispiel Bechtle hat es und die Ausschreibung auch gewonnen. Mhm. Die liefern dann die Blockchain-Technologie dafür. Also idealerweise, ja. und, und diese mehreren Dienstleister, die entwickeln, jetzt stell dir mal vor, die haben noch unterschiedliche Iterationszyklen. Also oh, der eine oh, 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 oh. Ach, in und der andere in vier. Aber der Test kriegt dann ganz am Ende das. Ne? Also das Top, oder?
0: Finde ich richtig toll. Und weißt du, den Dienstleistern, den verbietet man auch untereinander Kommunikation. Weil da sind wir wieder, da haben wir diese Silos, da haben wir keine Kommunikation und am Ende muss der Test, der muss am Schluss irgendwie gucken, wie er das noch
1: zusammengeprimelt bekommt. Das finde ich, wir sind auf einem richtig guten Weg, Tim, habe ich das Gefühl. Ja, wir sollten Projektmanager werden. Ich glaube, unsere Talente liegen woanders.
0: <lacht> ja, absolut. Und ich meine, du weißt ja, wie gesagt, ich bin ja eh Fan von Kommunikation. Ne? Und deshalb, ich finde es auch ganz wichtig, dass man da auch einfach, auch bei Problemen und Risiken einfach sehr intransparent bleibt. Ne? Also wir wollen ja auch uns und unsere Rolle schützen. Deshalb am besten nie sagen, wenn es Probleme gibt, also Probleme auch nie offen ansprechen, weder mit dem Team noch mit Vorgesetzten. Ist mir auch wichtig, weil, weißt du, sonst kommen wir wieder in so einen Problemlösungsmodus, ne, dass Dinge am Ende irgendwie besser werden oder so. Deshalb, also das möglichst einfach unter den Teppich kehren.
1: Ja, ich bin da auch in der Vergangenheit nur angeeckt, muss ich sagen. Ich habe da immer im Projekt Risiken gemeldet und das wollten die gar nicht hören. Ne? Also das ist quasi auch scheinbar die falsche Beratungsleistung gewesen von mir. Das war meine Schuld an der Stelle. Die wollten das gar nicht hören, weil es gab ja scheinbar gar keine. Ich habe da Sachen gesehen, die gar nicht da waren.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, du warst nur von diesem Iterationszyklusmodell so verwirrt, <lacht> dass dich das leicht dazu hingerissen hat. Aber okay, ich, ich drifte, ich drifte ab. Wir haben ja, wir haben ja noch, äh, noch mindestens zwei sehr, sehr wichtige Punkte, die wir erwähnen müssen. Ähm, und da ist mir ja besonders wichtig. Du hast ja oft in Projekten so Schlüsselrollen. Und ich finde einfach, ja, das ist mir wie bei der Qualitätssicherung. Diese Schlüsselrollen sind eigentlich jetzt nicht so wichtig. Also so ein Projektleiter, der braucht für mich jetzt nicht besondere Skills. Also weißt du, such dir gute Tester, such dir gute Entwickler. So ein Projektleiter ist ja im Endeffekt auch nur jemand, der ein bisschen Excel-Listen schreibt. Ne? Also da, da kannst du ruhig jemanden, jemand Günstiges draufsetzen mit irgendwie wenig People-Skills und so. Finde ich auch okay. Ich bin ja auch
1: ein Freund davon, Leuten mal eine Chance zu geben. Also ich war <lacht> ja auch nicht der geborene Tester. Ja. Äh, deswegen am besten, ihr steckt die Leute einfach mal rein, guckt, wie es läuft und wenn es dann mal nicht läuft, dann haltet trotzdem an den fest, weil mhm. bei eurer Entscheidung habt ihr euch ja scheinbar vorher was gedacht. Ja? Mhm. Also gibt es auch keinen Grund, das jetzt zu revidieren. Ja? Also wenn ihr merkt, jemand funktioniert einfach nicht, weil er vielleicht, das ne, Testmanagement ist eine Rolle zu groß für ihn, lasst ihn einfach da. Also solange der Nasenfaktor stimmt, das haben wir ja in einer anderen Folge <lacht> gesagt, ist doch alles gut. Ja, total. Und ich meine, Tim, das
0: nennt man ja auch Mitarbeiterentwicklung. Wenn du die Leute da rausziehst, haben die ja gar keine Chance, sich zu entwickeln. Also du musst die so lange in der Rolle lassen, bis die da reinwachsen. Dauert halt manchmal. Dauert vielleicht auch manchmal länger als jetzt so eine Projektspanne, aber gut, das ist dann halt so.
1: Ja, vor allem, also manche sagen, ne, Leute verbrennen oder so, aber äh, es ne, kann ja nur besser werden, ne, wie mit der Reifephase. Also ich, ich dachte,
0: wir wollen, schon. dass die Welt brennt, zumindest
1: in <lacht> der heutigen Folge. Ja. Aber das ist ja noch nicht genug. Also wichtig finde ich auch, wenn du jetzt so ein großes Projekt Setting hast, ne, da hat man ja oft so eine Situation, dass man viele Teilprojekte auch hat ne?
0: hm. und
1: da also Standards sind eigentlich auch total überbewertet, also wie Entwicklungsmodelle, das kannst du alles in die Tonne kloppen, hat sich nie bewahrheitet, hm. äh, ne? am besten diese Teilprojekte, die lässt du alle machen, wie sie wollen, also da gibst du dann jedem Teilprojekt, da gibt es dann einen Testmanager und einen Teilprojektleiter und die können dann einfach machen, wie sie wollen, das ist quasi, das nennt man glaube ich Evolution der Softwareentwicklung, ah. der beste wird sich durchsetzen.
0: Ey, da hast du echt einen Punkt. Ich finde ja auch ne, sowieso diese Standards und auch Dokumentation von Dingen und so, das bremst doch nur, ne, bis man diese Standards festgesetzt hat und dokumentiert hat. Das ist ja wieder alles Zeit, die wir die wir in diese wertvollen Wissenssilos auch rein investieren könnten. Ne? Also es, es greift es greift einfach ineinander unser Konzept, muss ich sagen. Und also was mir auch ganz wichtig ist, Tim, da kennst du mich ja, ne? also mir ist total wichtig, dass wir die Leute, die wir in unserem Projekt haben, dass wir die einfach als Maschinen wahrnehmen. Ne? Also das sind, das sind so Testmaschinen und Entwicklungsmaschinen, dass wir da nicht auf so eine menschliche Ebene kommen. Weil auch hier wieder, ne, wenn du mit Leuten dann irgendwie, wenn du die Fragen musst, wie es denen geht und jetzt geht es denen vielleicht nicht so gut mit Corona und so, das kostet alles Zeit, Tim. Deshalb, ich würde es lieber weglassen, jetzt nicht irgendwie äh, Kaffee trinken mit Kollegen, ne? sondern, sondern einfach die Leute arbeiten lassen.
1: Ja klar. Also in dem Zusammenhang finde ich auch Aufwandsschätzungen sind total überbewertet, weil die Menschen sind ja Maschinen und äh, von daher ähm, egal, ob die Testseite sagen, die brauchen 20 PT für den Test, äh, gib ihnen 10, die werden es schon machen.
0: Du, absolut. Und ich meine, wenn wir gerade davon sprechen, dass wir mit unseren äh, Kollegen nie Kaffee trinken würden, weil Effizienz ist alles, soll man eine Kaffeepause machen, Tim?
1: Oh ja, eine Kaffeepause ist gut. Lass doch mal zur Kaffeemaschine gehen.
0: <lacht> Dann gehen wir doch mal in, in, unseren, in unsere kleine Kaffeeklatsch-Ecke, Tim. Jetzt haben wir hier mit Fakten um uns geworfen, aber da wollen wir es natürlich noch ein bisschen, ja, das noch ein bisschen mit, mit äh, Anekdoten und persönlichen Geschichten anreichern. Ich glaube, man, man merkt schon, dass das sehr persönliche Themen sind, die wir hier ansprechen. Aber vielleicht hast du ja mal eine Anekdote, die du noch mit uns, mit uns teilen willst zum Thema Projekt Fuck Up.
1: Ja, klar. Also ich erlebe gerade den krassen Kontrast zum Thema Meetings und Fokus. Also bei mir ist es wirklich so, in meinem aktuellen Projekt, das konnte ich am Anfang noch gar nicht glauben, es gab sehr wenige Termine und die, die wir hatten, also mit wenige meine ich, es ist ja immer relativ, aber über die Woche kann ich wirklich sagen, sind es vielleicht äh, ja, sechs Stunden Meetings ungefähr ne, von der ganzen Woche. Und äh, die sind auch noch sehr fokussiert, haben immer ein gewisses Thema und da weichen wir an sich auch nicht von ab. Und das finde ich echt toll und angenehm und äh, finde das sehr, sehr positiv, weil das habe ich in der Vergangenheit auch ganz anders erlebt. Äh, ich hatte wirklich mal ein Projekt, da gab es jeden Donnerstag einen dienstleister und der ging ungelogen drei Stunden. Ein Drei-Stunden-Termin, äh, wo am Ende irgendwie doch nichts bei rumkam, äh, das braucht man. Ja? Ja. Ja,
0: ja, da hast du recht. Ähm, ja, ich meine aber das Umgekehrte, ne, wenn wir es von positiven Dingen sprechen, weil du gerade positiv dein neues Projekt hervorgehoben hast, da kann ich auch sehr gut meine beiden Punkte nämlich äh, zu wenige Termine abhalten und äh, Mitarbeiter nicht als Menschen wahrnehmen zusammenführen, weil ich ja jetzt mit meinem aktuellen Team äh, das erste Mal die Möglichkeit habe, mir so richtig Zeit für so Teamentwicklungsaufgaben zu nehmen. Ne? Also wir machen jetzt eben wirklich ausführliche Retros zum Beispiel, was einfach für mich einen absoluten Mehrwert hat. Ne? Und wo wir wieder bei dem Thema sind, ähm, es ist ein schmaler Grad zwischen zu viel und zu wenigen Terminen, aber Termine so stark kürzen und auch die zwischenmenschliche Kommunikation so stark kürzen, dass da das Menschliche verloren geht, das ist für mich ein absolut äh, sicherer Weg zum Projekt Fuck Up. Zumindest für, für Menschen wie mich ist das dann ein absoluter Fuck Up, wenn das menschliche verloren geht.
1: Ja, kann ich dir auf jeden Fall äh, recht geben, was das angeht. Ja, bei mir ist auch so in der Vergangenheit gewesen, also ich habe ja das Thema genannt, Tester möglichst spät in den Entwicklungsprozess einbinden. Das predige ich auch immer in den tester -Schulungen, in den ICQB-Schulungen mhm. und das klingt banal und jeder, der das hört, der, der nickt und sagt, na klar muss man Tester früh einbinden, ne? aber es passiert in der Praxis wenig bis mhm. gar nicht. Also ähm, ich meine, wir hatten das ja auch gemeinsam mal ne, in der Zeit, wo es dann eben oft ist, dass User-Stories entwickelt wo werden, dann sozusagen über den Zaun geworfen und dann ihr Tester. Ne, denkt euch mal das erwartete Verhalten. Äh, viel wichtiger ist doch einfach direkt bei der Planung ne, die Tester da mit drauf gucken zu lassen, äh, die Inhalte der Realisierung zu besprechen, Rückfragen ähm, um da einfach als Team ein Verständnis zu entwickeln. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Scrum-Gedanke, aber da bist du ja die äh, bessere Ansprechpartnerin. Ja, Wie ist das denn ja. bei dir?
0: Na klar, absolut. Also ich meine, da ist ja auch ein Schlagwort äh, Test-Driven-Development, was jetzt natürlich unabhängig von so autarken Testern äh, einfach eine Entwicklungsphilosophie ist. Aber ich finde auch, klar, umso früher man an diese Testmaßnahmen denkt und umso früher die, man die mit einbindet, umso schneller kann man Fehler vermeiden, beziehungsweise bei mir in meiner aktuellen Rolle, es ist es hier ja so, in meiner Rolle jetzt als Produktmanagerin, dass ich eben auch von Anfang an in der Entwicklung einfach dabei bin, um die Qualität zu sichern. Das heißt, ab Tag 1 gibt es für jedes neue Feature eine Staging-Instanz, wo ich dieses neue Feature quasi während der Entwicklung wachsen sehe. Das heißt, ich kann zu jedem Moment gegenlenken und sagen, oh nee, das hatten wir, das hatten wir anders besprochen, oder der, ne, der Button gefällt mir nicht, oder... Die und die Funktionalität fehlt da noch. Das hat einfach nur Vorteile. Also wenn du von Anfang an einfach dabei bist und von Anfang an die Qualität da einfach mit rein entwickelst, dann sparst du dir natürlich im Nachgang sehr, sehr viel Zeit und Mühe und Ärger. Aber man hat natürlich auch nicht so viele schöne Fuck-Ups
1: wie jetzt in dieser Folge. Na, vor allem muss man ja auch da bei der Realisierung, finde ich, von vornherein äh, die Testkapazitäten eben mit berücksichtigen. Ne? Also es ist ja so, wenn du so eine User-Story schätzt in deiner Planung, äh, dann sagst du, ne, die Entwickler brauchen dafür fünf Tage. Und die gleiche Frage muss man sich ja auch stellen, wie viel braucht der Test? Ne? Und das mhm. geht auch erst, wenn ich diese Info kriege ich vom Test, idealerweise erst, wenn ich sie mit früh einbinde. Und dann Na, muss klar. ich auch diese Aufwände Respektieren die dort geschätzt werden, finde ich. Weil meine Erfahrung war einmal in der Vergangenheit, dass man da komplett drüber gegangen ist und gesagt, okay, wir wollen zwar eine Schätzung, aber was uns mhm. rauskommt, ist egal. Denn der Termin am Ende, der steht. Mhm. Und äh, dann brauche ich den Aufwand auch nicht betreiben. Ne? Ähm, das habe ich das damals ist nicht ganz sehr
0: verstanden. Sehr oft so. Das stimmt. Das ist leider sehr, sehr oft so. Aber das ist das ist aber auch wieder klassisch, ähm wenn man wenn man äh, agil entwickelt, aber nicht wirklich agil entwickelt, weil da kann ich es natürlich auch wieder eine positive Geschichte von meinem äh, jetzigen Arbeitsumfeld sagen. Wir ähm, entwickeln eben wirklich agil und wir releasen dementsprechend auch agil alle mindestens drei Wochen. Also wir haben jetzt in den letzten sechs Wochen haben wir vier Releases gehabt und dann ist es eben wirklich so, dass die Releases ja zeitlich flexibel sind. Also wenn du so oft releasest dann kannst du auch einen Tag länger für einen Test brauchen. Ne? Also wir sind da quasi so flexibel im Release-Management, ob da ist der Release äh, einen Tag später oder früher kommt oder ob man dann zwei Releases zusammenlegt, ähm, ist einfach nicht schlimm, wenn du dich wirklich an diese Iterationen hältst. Das ist ja nur das Tragische, wenn man eben sehr, sehr wichtige äh, Go-Live-Termine hat und die dann eben nicht reißen darf. Aber wenn man richtig agil entwickelt, dann gibt es das ja nicht. Also warum sollte da jetzt ein besonderes Release so einen krassen Zeitdruck haben? Aber das muss man sich halt auch trauen, ne?
1: so agil zu releasen. Ja, trauen, also ist, glaube ich, vor allem das. Ey. Also, ich glaube, manchmal ist es wirklich besser, alles äh, wegzuschmeißen und einfach mal auf Null zu setzen. Mhm. Oft hast du ja so gewachsene Projektstrukturen, die Leute hängen an bestimmten Meetings, an bestimmten Personen mhm. und äh, deren Vorgehen. Aber ich meine, jeder kennt das ja, wenn, wenn man meint, oh, da gibt es auch Sachen, die kann ich copy-pasten. Ganz ehrlich, wie oft schleichen sich da einfach Fehler ein, weil du eine Sache Na, übersiehst klar. beim Pasten. Ne? Und so ist da auch manchmal besser einfach direkt von Null anfangen. Ja, stimmt.
0: Und ich meine, das ist ja auch da wieder, das ist der agile Gedanke. Ne? Also Inspect und Adapt sind einfach wichtige Schritte. Wenn ich mich nicht selber hinterfrage, sondern einfach nur weitermache, nur weil das bisher so gemacht wurde, dann habe ich den Kerngedanken von agiler Entwicklung oder von agiler Arbeit überhaupt nicht verstanden. So, man muss sich in Frage stellen und man muss auch äh, liebgewonnene alte Termine in Frage stellen dürfen. Aber apropos ähm, liebgewonnene Termine, so sehr ich hier unsere Podcast-Aufnahme auch äh, zu schätzen weiß, Tim, ich glaube, es ist schon wieder Zeit für deinen Fakt der Woche, oder?
1: Heute in Tims Fakt der Woche äh, ein Hinweis zu eurer persönlichen äh, ja, Mitarbeiterentwicklung. Und zwar wäre mein Tipp, schärft euer Profil als Consultant durch gezielte Spezialisierung. Oft habe ich das schon erlebt, da gibt es Kollegen, die leisten wirklich eine super Projektarbeit. Ne? Gar keine Frage, sind Top-Kunde zufrieden, äh, alles gut. Und dann ärgern die sich, dass die immer auf der gleichen äh, Laufbahnstufe, also Karriereleiterstufe stehen bleiben, ne? Dann als Consultant oder Senior Consultant und überlegen, warum komme ich nicht voran? Und deswegen mein Hinweis einfach, als Consultant ist eine gute Projektarbeit aus meiner Sicht ein Teil. Aber wichtig ist es eben auch, äh, andere Themen noch zu bedienen, also zum Beispiel, schafft ihr Schulungen, unterstützt ihr bei Akquisen, in Workshops, äh, ne, dass man sich überlegt, okay, in welchen Themenfeldern kann ich mich noch ausbauen, also so ein Fußballer, ne, der, der kann ganz klar sagen, okay, ich bin gut im Passen, ich bin gut im Schießen, ne, äh, ich kann gut dribbeln. Und so, finde ich, muss man als Consultant auch ein bisschen überlegen, sich so einen eigenen Kompetenzkreis bauen, der mal mehr, mal weniger ausgeprägt ist. Du schmunzelst ein bisschen, Nora. Wie siehst du das denn? Also äh, du siehst ja Menschen nicht gern als Maschinen. Wie denkst du darüber?
0: <lacht> ich habe nur überlegt, ob ich dich ab jetzt Arjen Robben nennen soll oder was, was da so deine favorisierte Bezeichnung wäre. <lacht> Nee, also mit der, mit der Spezialisierung hast du absolut recht. Mit diesen äh, zusätzlichen Arbeitsaufwänden, klar. Ich meine, da weißt du ja, dass das eine Sache ist, mit der ich als Consultant gehadert habe, ähm, was für mich äh, ja, eine Schwierigkeit in der Branche einfach darstellt, dass eben erwartet wird, dass man zusätzlich zu 40 Stunden noch mehr arbeitet. Aber ich glaube, das ist ein großes Fass, was wir vielleicht in der neuen Folge aufmachen sollten. Und ich dachte... Ich gebe euch einfach auch nochmal einen Fakt. Das war ja als Tims Fakt und zum Glück nicht Tims fuck ab. Und ich dachte, als meinen Fakt der Woche gebe ich euch einfach nochmal mit. Lasst euch nicht abfacken. Freut euch an den vielen tollen Bereichen, die wir in der IT haben. Lasst uns auf das Positive konzentrieren und schreibt uns gerne das Positive. Und auch das Negative, auch eure Fuck-Ups äh, lesen wir natürlich sehr, sehr gerne. Könnt ihr uns schreiben auf unsere E-Mail-Adresse podcast.thinkit@gmail.com, Könnt ihr uns auf Twitter auch gerne schreiben at thinkitpodcast oder auf Instagram uns äh, Kommentare zukommen lassen, thinkit-podcast heißen wir da. Und da findet ihr auch schon ein paar schöne Fotos und da werden wir auch weiterhin äh, Fotos rund um IT und Consulting posten.
1: Danke, ja. hat mir echt Spaß gemacht heute. Das war eine tolle Sendung. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal wieder ganz lange sammeln, weil wir heute richtig viel Dampf abgelassen haben. <lacht> <lacht>
0: ja, ich sag mal so, das war auf jeden Fall kein Fuck-up, Tim. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir alle hören uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal.